0: 上午第二节是数学课，我忽然想到了杀人，可是站在面前的班主任总是忽然就把人叫起来回答问题，我只好如坐针毡的等到了上英语课。班上超过一半的人都在昏昏欲睡，矮胖的英语老师斜倚着缩在讲台的后面，小声讲着月考卷。不到下课，他不会抬起头，正是做计划的好机会。我把草纸遮在了卷子下面，又把前面的书摞高了几本。真提起笔，才想起和那五个人平日里交集甚少，名字我都知道的不确切。他们已经不来学校上课了，计划根本无从写起啊！可我还能做些什么呢？事情已经成了墨菲定律的切片吐司。永远都是涂好果酱的那一面先着地，只会按照最令人担心的方式而变得更糟。我念的高中在市郊，班上走读的学生只有我一个，女生间早就根据寝室形成了小圈子，本来就很难融入。那条微博发出来之后，同学间的疏远就显得更刻意了。老师们倒没什么明显的态度，可事情闹得这么大。他们还不知道，那是不可能的。大概是觉得我这样的好学生是不会和什么丑闻真的有什么瓜葛吧。前几天，我甚至自杀过一次。具体是哪天我记不得了。出事以来过得浑浑噩噩，大概是这个周末吧。我找了两盒奶奶的降压药，想着要是人的血压降到零，估计就活不成了。一口气把药片吞了，结果除了头晕跟呕吐，昏睡了一晚上，什么也没发生。直到放学，草纸依旧是一片空白。我努力装作不是想要夺路而逃，快步走出了校门。已经连续下了一周的雨，校门附近热闹的小吃街也只稀稀落落的出了几摊，小贩们都僵着脸躲在雨棚里，面对他们。才是最安全的吧，哼，没人会去关注网上的事儿。我胡思乱想着，在街尾看到一个有点奇怪的中年男人。一开始我以为他是炒年糕的摊主，走近了才发现，他只是穿着藏蓝色的工装，站得离摊位有点近而已。他定定的盯着我，皱着眉头，说不清神情到底是什么。就在快要和他迎面走过的一瞬间，我忽然认出了他是谁。在网上的新闻配图里，他也是这样皱着眉。恐惧、错愕压得头皮发麻，是该往家跑，还是赶紧往学校里跑更安全啊？是该装作什么都不知道，还是马上站住？这些问题一股脑的挤进我的脑子。可是，我只是很滑稽的想到。莫非的那片面包，终于落地了。因我而死的那个女生爸爸找我来报仇了。出事那天毫无征兆，事实上本来就是我上高中以来最开心的一天。公布了月考成绩，我考了年级第十，完全是我发挥的极限。总分刚好超过我斜后方的胡啸天五十分。按照之前的打赌，他输了我一顿饭。因为同是语文课代表，我和胡潇天有时会一起去教研室取卷子。我不太好意思主动闲聊，更害怕他会觉得我无聊，所以多半是紧张的等他先说话。好在因为我是走读生，要说的话题呢，总还是有的。最开始，我和胡潇天几乎没说过几句话，拿着卷子在走廊里也就错开半个身儿。他走得快些，我就在后面不出声的跟着，视线。经过了打开的铝合金窗，反射出影子的消防栓，楼梯口的储物柜，再好像漫不经心地落在他的身上。运动鞋总是很干净，戴一块大大的黑色卡西欧腕表，把卷子搭在左胳膊上，随着脚步，从晃动的短袖口露出一截没被晒到的皮肤。有天，他把手插在了校服裤袋里。我正有点好奇的低头看着他，突然脚步一缓，怕我让到他旁边走。哎，小姐啊，你能不能帮我个忙啊？嗯，隐隐觉得他在看着我，却不敢扭头向他那边确认，能不能帮我把移动电源带回去充电呀、啊？学校规定是不让带手机的，整座学校寝室插座干脆不供电。就算有充电宝，手机也就最多撑上三天就没电。原来是这么简单的事儿啊！我松了口气，正要答应，胡潇天又赶紧说：“放心，我肯定保密，就咱俩知道。要不然啊，你回家估计得背好几十个呢。”然后就和想象里演练过多次的一样，我把头转向他，露出一个近似于熟惹的笑。把手伸到胡潇天身边，他瞪大眼睛愣了一下，随后也笑了起来，迅速的四下看了看，然后从口袋里拿出移动电源递给了我。学校每两周放一次假，十二天里我大概要帮胡潇天充五次电，加上他比看起来好接触的多，我们才真正熟悉起来。我的成绩呢，比胡潇天稍微好一些，但是要高出五十分还是很难的。狠狠地背了半个月的书，加上运气比较好，又押对了几道题，居然真的刚刚好踩线。在我犹豫怎么提醒他才显得不刻意时，他已经发来消息五五：“我试了一晚上，最后选了一件没穿过的无袖衬衫，小领口，袖口缀有细碎简单的花边，样子柔和又安静。就是衣料太皱了，结果整个周五我都僵持的坐着，生怕靠着椅背会弄皱了衣服。一走出学校，就赶紧把罩在外面的校服给脱了下来。我急着搭地铁，急着好和吴潇天在湖滨银,银泰汇合，就抄了近路，横穿学校北面一座建到一半就搁置的写字楼。我刚跑进去，就听见了吵架声。楼道里有一些潮湿，声音虽然刺耳，可含糊的听不清具体的内容。我一心想着越快赶到地铁站越好，也就没留心。直到马上到出口的时候，从拐角走出一高个女生。她面向我站在原地没动。乔琪、啊，你干什么？我没想到会在这儿遇见陈楠，因为学校里很少遇见他的。他是我分班前的同学。那种通常意义上的太妹，头发剪得和男生一样短，身上总是带着烟。他有着和他如出一辙的小圈子，班上的女生像是达成了某种无声的协议，自动和陈南们保持着距离。不过，我倒是对陈南的印象还不差。有次路过收发室，忽然听到有人叫我名字，回头就发现是他在冲我晃一个快递包。你的。虽说只是件小事儿，可我第一次察觉到，他和我身边的同学也不是完全不同。我指了指门口，想告诉他我是赶紧到地铁站，凑巧路过。没等开口，他像是忽然发了火，挥着手爆出一句粗口：“赶紧他妈走！”后来我很多次试图要回忆那天的细节。比如，我头一次拨通了胡啸天的电话，他对我说了什么？比如，我们在购物中心的地下一层碰头，他穿过人群向我走来，脸上是不是带着笑？但是，总是在我迈出写字楼的那一瞬间，戛然而止。罪人是没资格快乐的。其实，我很早就看到了那条微博，不过只是匆匆扫了一眼。勉强注意到事情好像就发生在杭州，后来事情越闹越大。第一批到学校闹事的人出现之后，我才把微博找出来，点开视频看了一遍。虽然已经知道了大概内容，可是看到视频我还是呆住了。这要比想象中还要恶劣的很多。一个穿着同校校服的女生跪在水泥地上，脸颊通红，一言不发地低着头，周围站着几个女生，轮流上前拼命抽她耳光。就算耳机里传来骂声尖利又嘈杂，还是能清晰地听见甩巴掌的声音。打人的人因为用力太大，几乎站不稳。视频将近有四分钟，我只看了不到三十秒就不想看了。十多万的转载，几万条的评论，高赞被顶到前面的热评里。有人已经把我们学校的名字、地址都列了出来。有人煞有介事地说自己是某某地的观光团，号召大家一起人肉那几个小婊子。还有一大批人传了几张莫名其妙赤膊上身的自拍，说自己是什么地方人，已经准备好来杭州强奸这些烂货。剩下的通篇都是生殖器的咒骂。被打的女孩和我不同班。大概是不同的楼层，所以完全没有印象。可是我忍不住由衷的替他感到了恐惧。这样的微博评论，他看见会觉得解恨吗？毕竟，视频每转发一次，每播放一次，他都要被迫再被殴打一次，当着更多的陌生的自以为正义的人被欺凌侮辱一次。所谓曝光校园暴力，最终成了一场歇斯底里的狂欢，随便什么人都可以借题发挥。有人干脆配上了截图，把打人女生的名字都列了出来。尽管万分的不想承认，可是我看见了陈楠。视频里明明没有他，可那张截图又的确是他，高个子、短头发，手里还拿着烟。我颤抖着再次点开视频，意识到我最担心的事儿发生了。水泥地有些潮湿，空旷废弃的建筑让骂声带着回音。不是别处，那是我抄近路穿过的那栋写字楼。一分二十秒，录视频的女生把手机交给别人。一分二十一秒，陈楠出现在了画面里，过去踢了跪在地上的女生一脚。一分三十秒，陈南绕到拐角，好像在喊着什么。一分三十三秒，录视频的人走到了陈南身边。一分三十四秒，我出现在了镜头里，一脸急切地跑出了画面，穿着那件还嫌不够醒目的、蠢透了的白衬衫。如果当时我知道发生了什么，会有勇气停下来吗？如果我停下来，会有办法制止一切的发生吗？可眼下，就算我再拷问自己的良心，事后去考虑，如果也无济于事。我只能惶恐的推测着，会不会有相熟的人认出我？在视频里出现的很短，也只是被拍到了一个侧面，不专门留心，应该认不出来吧。没等我幻想着能幸免于难多久，班级里的微博突然转发了这个视频，转发的文字是：“比起打人的人，视而不见的人更可恨。”这条微博发出来不到一个小时就被删除了，不知是不是因为学校已经被接连过来闹事的人弄得不胜其烦，规定学生不允许再讨论。可一个小时，也足以可以让人再也不能回头了。尽管我原来就和同学接触的不多，但当下的沉默还是刻意的不怀好意。我和胡啸天去办公室的路上，他走在我前面，错开身，像是变回了陌生人。校服口袋里也空空如也，不再需要我帮忙充电。我想了十多种开口的说辞，然而跟着他离开教室，直到走回座位，还是一个字也说不出。隔了不到一周吧，有人开始讨论。听说被打的女孩自杀了。我和胡啸天说过自杀的事儿，在他决定疏远我之前。住校生回了寝室还要上自习，十一点才熄灯睡觉呢。算好了时间，每天十一点刚过，我就给他发信息，装作公事公办的问他怎么样，明天还要提供充电业务吗？他通常很快回忆害羞的表情，然后我们闲聊几句，熟悉之后就变成了打赌。胡小天好像特别喜欢和我打赌，比如早晨第一个进教室的是男是女，寝室里有几个人还没睡，第二天食堂的水果是苹果还是梨。输了的惩罚也是莫名其妙，比如偷偷在我桌里放了一瓶难喝的饮料，我只好按着要求皱着脸一口气喝掉半瓶。心里还暗暗高兴，但愿他一直有兴趣这么闹下去。我过生日那天，差不多从放学就盼着时间快点过，不到十一点，胡啸天发来消息，只是内容不是我期待的生日快乐，而是得意地说：“小吉子，别忘了跟我打赌输了，你还欠我一个惩罚呢。”我有点沮丧，就问他要惩罚什么，说个我不知道的。你的秘密吧。我拿着手机，一下子从床上坐了起来，把这句话反反复复的看了好几遍，又重新往床上一躺，紧张的只想打滚。难道我期待的生日惊喜是他要向我告白吗？结果我在床上，一只手握着手机，一只手捂着嘴巴，来回翻腾了几圈，也没有攒够足够的勇气打下一句：“我非常非常。”非常喜欢你，我倒是真的给他讲了个秘密，不光他不知道，我也没和任何人提起过。大概五年前吧，我的一个姓陈的小学同学自杀了。他生前是班上甚至年级里都有名的讨厌鬼，成绩很差，欺负女生，还故意做一些怪象，往手上吐口水，又揉来揉去，根本就没有人愿意靠近他。偏巧他和我住在同一个部队大院儿，他爸爸妈妈都是脾气很暴躁的军人，几乎天天吵架，也常常动手，而难得可以和平共处的时候，就是一起教训儿子。他有时候请假，只有我知道，他是被打的出不了门了。小学快毕业的时候，他偷了家里的钱，自己去北京玩了一星期，回来之后也许觉得躲不过，趁他爸还没有回家，打开煤气。等被发现送进医院，人就走了。他妈因为他的离家出走，当时气得生病，也躺在家里。抢救之后算是捡回一条命，可是因为缺氧，伤了脑子，下半身都瘫痪了。你是不是觉得特不可思议？我那个同学走的时候还不到十二岁，消息传出来之后，全班同学好像都忘记了他之前有多讨厌，骂他最凶的女班长哭得一塌糊涂。一直嫌弃他的班主任，专门去了他的追悼会。有一天，我在大院里碰见他妈妈，坐着轮椅在门口晒太阳， 1 7 0公分的人缩成一小块，说话也含糊不清，可还是拉着我说：“都怪他，不然孩子也不会走。”可是我始终没办法像别人那样，到现在也没有因为他掉过一滴眼泪，会觉得错愕、遗憾、可惜。最奇怪的是，我觉得很佩服，甚至羡慕他，因为在这件事情之前，我觉得死是一件特别困难、特别遥远的事他走了以后，他犯过的所有过错都变得微不足道，所有原来被人觉得不可原谅的，通通被原谅。虽然眼泪可能只是时效性的，他很快会被忘记。我一口气儿的给胡啸天说完。我又担心他会不会把我当成怪人，时间久到我怀疑他是不是已经睡着了，他才迟迟的回过一条，也不用太介意了，别管以后，那些人知道他走了的当下，原谅和后悔一定是真心的，睡吧，小旗子。所以那天最后，我既没有勇气说出遇见你是我最快乐的事儿，直到天光大亮。也没有等到期待中的生日快乐。雨变大了，我站在那女孩爸爸的斜前方，浑浑噩噩的把发生的事情想了一遍。身后的喧哗声像是涨潮一样慢慢的涌过来，我这才反应过来，双膝打颤的往学校里面跑，没了命的在放学的人群中逆流而上，一口气跑到了教学楼底，看到了胡啸天才停了下来。他斜挎着书包在人群里，明明面向着我，却故意把视线移到了一边。青慌变成了失望，我再也不想去揣测他的心思，也不想再给他找那些开脱的理由，径直走到他的跟前。为什么你不问问我？我不可能跟所有人解释，那天我真的不知情。可是你为什么不问我？我不想当众哭出来。可是只问了一句，眼眶就热了。胡啸天，你总跟我打各种赌。可是你没发现，就算我赢了，我也不说要怎么惩罚你吗？因为我不敢跟你提任何的要求，因为我以为告诉自己不对你抱任何期望，就永远不会失望。只要能和你一直来往下去，也没什么不好的。别人根本没见我穿过那件衣服，也不知道我去了那天的写字楼。视频里我出现了两秒钟都不到，我是该高兴吗？因为是你认出了我。可是你为什么不问问我？你有想过后果吗？你知道谁来找我了？我不敢眨眼，僵着脖子一动不动地盯着胡小天，盼着他转过头，生气地告诉我是我错了，是在冤枉他是，是在胡言乱语，是在发疯。哪怕随便说点什么敷衍的理由也无所谓了，我才能保留最后一点点哭出来的尊严，央求他帮帮我，带我去那个还没有犯过错，不是这里的地方。可是众目睽睽，却知早早，胡啸天始终没有看向我，只是一言不发的在台阶上站着，然后连丝毫迟疑都没有的从我的身边经过。还会更糟糕吗？事已至此，我当真没什么可以挽回和失去的了，也就没什么好害怕的。就连周围是不是有一些探究或者鄙夷的目光，都不太想去留意了。大概所谓的命运在笑话我，也不一定。在我从陈楠的手里接过快递包的那一刻，在我从写字楼里跑出来的那一瞬，在我漫不经心的瞄过微博的那一刹那，还有。在狂奔向你苦苦哀求结果的钢材。说是逆来顺受也好，自暴自弃也罢，我也再说不出什么了，索性就踉踉跄跄的跟着你，走出学校，回到那条飘着小雨的小吃街。那女孩的爸爸依旧站在结尾，就让你亲眼看看我这个罪人会如何被处置吧。我心一横走了过去，结果你居然抢在了我前面和他打起了招呼。原来你们是约好了见面的。要换做以前，想想我还会去质问你，大概要尴尬症发作到呼吸困难吧。你还是连看都不看我。女孩爸爸倒是冲我叹了口气，指了指一旁停着的车，沉声说：“走吧。”会去哪儿呢？车里没人说话，我的视线里，你只从副驾驶的座位上露出半个胳膊，依旧带着我熟悉型号样子的黑色卡西欧腕表。我不禁有些恍惚，心里头有一特别强烈的念头，想跪下来哀求，不知是谁的神明，哪怕让我折寿再折寿，只要让我回到还是只在你身后跟着的那个时候。接下来，为了不再胡思乱想，我开始盯着窗外。车子开过了支江大桥，新闻里说这桥的别名是最美回家路，眼下已经成了讽刺。路过了一排老房子和景点之后，越走越偏僻，最后干脆开到了一座小山里。我早该想到，车子最终停下来的地方，牌子上写着钱江陵园。接下来是要让我磕头认罪吗？女孩的爸爸会打我一顿，还是干脆杀了我报仇呢？你们在前面走着，说来奇怪，我心里居然一点想逃的念头都没有。你们走的有些快，在最后一排墓碑前站定。女孩的爸爸又叹了口气：“这孩子心事也太重了，怎么就做了傻事呢？”你低着头，网上人乱说。我知道的时候已经来不及了，他对我有些误会，有些话我说错了。你的声音有些发抖，我怎么这么蠢呢？竟然完全不知道，原来你和这个女孩认识，在乎网上的人干什么呀？今天骂这个，明天骂那个。我跟你们有代沟，我就觉得这网上上边的喜欢啊、讨厌的、啊、都不值钱的，都太容易了。唉，你看看这孩子，眼睛大大的，多好啊！多可惜，没想到这件事儿，他就走了。女孩爸爸的声音越来越低，你像是不堪重负的身子一歪，蹲了下来。我不敢看你，可又忍不住。关于你，我总是忍不住。可是顺着你的视线，像罪有应得一般，在墓碑上的名字和照片，是我。